0: Deves bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Esse episódio é o primeiro episódio oficial e ainda não tem muito conteúdo, mas quero só me apresentar, mostrar para vocês como que eu comecei na carreira de tecnologia, como que eu comecei a programar e mostrar para vocês quem sou eu, quem é que tá falando para vocês nesse nesse podcast. Antes de mais nada, eu não vou dar spoiler, mas no próximo episódio eu já vou trazer um convidado super, ultra, mega especial. É assim, um cara muito foda, então fica aí, cola aí no podcast, porque vai ser uma gravação épica. Com certeza, vocês vão gostar muito, tá? Garanto. Bom, vamos lá. Como que eu descobri a tecnologia, como que eu conheci isso? Eu tinha mais ou menos uns 15 anos, quando meu pai chegou lá em casa com o nosso primeiro computador, era aquele computador branco, mas que ia ficando amarelado com o tempo, né? Se não colocasse a capa nele. E aquela hora eu vi o computador e pensei assim, putz, é isso que eu quero fazer para sempre, velho. Não sei o que, que é, não sei o que dá para fazer, mas é com isso aqui que eu quero mexer. E fui aprendendo, e aprendendo assim, entre aspas, aprendendo a mexer na internet, a abrir o jogo de paciência, campo minado, aprender isso, eu não sabia o que, que eu podia fazer além disso e com 17 anos, quase 18, eu comecei a trabalhar com, com tecnologia, eu entrei para uma empresa chamada Diza, é uma empresa de contabilidade grande aqui em Belo Horizonte e ali eu aprendi, comecei a aprender essa, essa toda essa parte que eu, que eu mexo hoje, a programação, aprendi minhas primeiras linhas de código e isso já tem 14 anos, eu quase com 18 anos que eu, que eu entrei para essa empresa. É, e como freelancer, eu já trabalho há uns 6, 7 anos mais ou menos. Eu comecei a aprender ali, a, nessa empresa, na Adisa, com, com meus 17 anos. Fui evoluindo, queria aprender sempre mais, mais, mais. E trabalhar para fazer projetos para clientes era a forma que eu via de, de evoluir. De, porque cada cliente exige um, um desafio diferente, um conhecimento diferente, e foi a forma que eu vi de, de aprender cada dia mais, porque eu já estava apaixonado por aquilo. Eu queria programar, eu queria desenvolver coisas novas e trabalhar como freelancer foi a forma que eu vi para estar sempre sendo me, desafi, me desafiando. E nesse período todo da minha carreira, alguns clientes que eu já atendi foram, por exemplo, Vivo. É, Fiat, o, o sistema de gestão de call center da Vivo, eu desenvolvi. É, Fiat, Prefeitura, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esse cliente é um cliente lá dos Estados Unidos, de Washington especificamente. Foi um projeto pica que eu fiz, demorou pra caramba. Foi um projeto gigante, mas ralando com o pessoal lá, da, a parte da equipe deles de infra, todo mundo lá dos Estados Unidos, é, inglês, aquela coisa toda. É, Belvitor Turismo, uh, Garmin, enfim, tem vários outros clientes aqui. Esses foram alguns que eu, que eu separei aqui para destacar. E é, o que, que eu penso que é preciso para ser um, um desenvolvedor? Principalmente freelancer, que, que hoje é a minha, é minha área, é o que eu faço. O que, que, eu, o que, que é preciso para ser um desenvolvedor? primeira coisa é foco. Foco, foco, foco. Porque você tem que saber o que, que você quer. E sacrifícios, você tem que entender também que para você chegar onde você quer, você tem que saber que sacrifícios vão acontecer. Você vai ter que sacrificar alguma coisa ali ao longo do caminho, que vão haver tropeços no meio do caminho. Por exemplo, eu perdi a conta de quantas vezes... Eu repusei convite para festa, convite para churrasco, para balada final de semana, para eu ficar em casa estudando. E foi por esses sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho que eu fui capaz de pegar um cliente, por exemplo, esse do banco nos é, Estados Unidos. Foi um projeto que eu desenvolvi sozinho. A única parte que eu tive é, que outras pessoas fizeram foi a parte de infra, porque eu não tive acesso à infra deles por questão de segurança, burocracia da empresa e tudo mais mas o projeto todo eu desenvolvi sozinho, então assim, foram os sacrifícios que eu fui fazendo ao longo do caminho, que me levaram a atender os clientes que eu atendo hoje, a desenvolver, o que eu, a, a ter as habilidades que eu tenho hoje, e tropeços vão acontecer, é, tenha ciência disso, porque nada é um mar de rosas, e o caminho para ser um, um, um desenvolvedor, vamos colocar assim, top, é, é esse mesmo, é natural, tropeços vão acontecer. Mas se você sabe o que você quer, você vai levantar, bola pra frente e continua. Uma outra coisa que é preciso muito, 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 muito é disciplina. E disciplina é, é diferente de motivação. Motivação é aquela coisa, nossa, vou fazer acontecer. E nem sempre a gente acorda motivado. Tem dia que você está cansado, tem dia que está chovendo, tem dia que está muito quente... Tem dia que você está puto com alguma coisa e aí que entra a disciplina. Porque mesmo sem a motivação, você tem a disciplina para fazer acontecer. Você sabe que você tem que fazer aquilo, sem, com motivação ou sem a sua disciplina que vai é, te colocar para fazer aquilo ali. E uma outra coisa também que é muito importante é o mindset. E o mindset que eu digo aqui é o, principalmente o um mindset empreendedor. Por quê? Eu disse na, no episódio passado, na introdução... Que ser um desenvolvedor freelancer, não é só sentar a bunda na cadeira e programar. Você tem que gerenciar o seu tempo, você tem que gerenciar as suas finanças, porque não é todo dia 5 que o dinheiro está ali caindo na sua conta. Enfim, você tem que ser um bom empreendedor de si mesmo. Esses são a, a, os três pontos que eu acho que são mais importantes. É o foco, disciplina e o mindset empreendedor. E sobre esse mindset, é, algumas, alguns livros que, que mudaram a minha forma de pensar sobre isso. Eu adoro ler, eu leio muito. É, e alguns livros é, que eu posso citar aqui agora são o, o Milagre da Manhã, que é um livro muito bom, esse esse é até recente, é, O Poder da Ação. E, assim, sobre esses dois livros, O Milagre da Manhã, por exemplo, não é, não é a hora que eu acordo que vai fazer eu ter sucesso ou não, mas o que eu faço ao acordar. É isso que o livro fala basicamente. Não é a hora que eu acordo, mas sim o que eu faço. Então, por isso que minha semana já é toda planejada. O que eu tenho que fazer? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu já tenho tudo isso planejado. Para eu também não ficar com senso de urgência e não acordar e ficar procurando o que fazer. Então, eu já acordo. Segunda-feira, eu já sei tudo que tem que ser feito naquele dia. Terça, a mesma coisa. E um outro exemplo também, até mais banal, é de eu acordar e tá sempre com a mesma roupa. Então, minha namorada até fala que, pô, todo mundo vai achar que você não tem outra roupa. Mas é porque eu tô com a mesma roupa. A roupa é sempre igual que eu quero dizer. Não é a mesma roupa. Mas a roupa igual. Todo dia roupa preta, todo dia roupa branca. E, ou então eu pego a primeira roupa que eu vejo no armário, que é para eu não gastar energia com o que não é essencial. Não vou gastar a energia pegando ah, qual roupa que eu vou pôr hoje. Querendo ou não, é uma decisão que eu estou tomando, é uma energia que meu cérebro está gastando para decidir alguma coisa que não é, é que não é importante, que não é essencial. E sobre o livro Poder da Ação, um comentário que eu, eu gosto de destacar sobre esse livro também, é que eu aprendi muito sobre organização e a organização equilibrada entre as várias áreas da vida. Então, por exemplo, se eu quero ser um bom programador, não é só sentar a bunda na cadeira ali 24 horas só nisso, nisso nisso. Eu tenho que lidar com namorada, tem que lidar com a família, eu tenho que lidar com a casa, eu tenho que, ligar, eu tenho que lidar lidar com, com os amigos, eu tenho que ter um tempo para eu descansar, então assim, é, não é apenas organização de agenda, é organização entre várias áreas da vida e vários outros livros que eu li, por exemplo, o homem mais rico da Babilônia, para rico, pai pobre, quem mexeu no meu quê, geração de valor, me Poupe. então assim, vários livros, vários livros, eu gosto muito de ler e é a forma de aprender com as pessoas que eu não tenho acesso. Então, por exemplo, o Hal Erold, que é o cara lá do Milagre da Manhã, eu não tenho acesso a ele. O Flávio Augusto, do Geração de Valor, natália Arcuri, do livro Me Poupe, eu não tenho acesso a essas pessoas. E os livros delas é, são a forma que eu tenho de aprender com elas. E muitos desses livros que eu leio, eles são é, sobre empreendedorismo, porque, como eu já disse, é preciso ser um, um empreendedor, porque eu tenho que organizar finança, gerenciar tarefas, gerenciar meu tempo, porque é, tem a máxima que diz que tempo é dinheiro, mas eu gosto de falar que tempo é vida. Eu, eu ouvi esse, esse termo num podcast que eu acompanho e eu peguei isso pra mim. Tempo não é dinheiro. Se você troca seu tempo por dinheiro, você está fodido. Tempo é vida. Então, é, eu, tem, você tem que aprender a lidar com tudo isso. Tem também que lidar com o cliente, fazer toda a parte comercial, de, de negociar, de captar. O relacionamento com o cliente é muito importante. E tudo isso, você tem que lidar com tudo isso, se você quiser ser um desenvolvedor freelancer. E tudo isso é ser empreendedor. É ser empreendedor de si mesmo, não precisa ter uma empresa gigantesca para você ser um empreendedor. Você está empreendendo com você mesmo, para você mesmo. E Bom, esse, esse episódio era rapidinho. Mas, por último, eu, quero, eu não poderia deixar de agradecer a algumas pessoas que foram essenciais na minha carreira de tecnologia. Meus pais, por exemplo, eles não me ensinaram sobre tecnologia, mas eles me proporcionaram a educação e o ambiente que eu precisava para evoluir. Então, agradeço muito meus pais, agradeço ao meu padrinho, Moreira, que abriu as portas da empresa dele, da Adisa, para eu começar. Cheguei lá sem saber nada, sabia abrir Word e abrir internet, e ele, ele, literalmente abri o Word, pesquisar na internet e ele abriu as portas da empresa dele para eu começar, que foi onde eu comecei mesmo, onde eu comecei a dar meus primeiros passos. E ao Braulio, que foi meu primeiro chefe nessa empresa do meu padrinho, ele que me ensinou as minhas primeiras linhas de código e foi o rei da paciência por um bom tempo aí me ensinando cada coisa que, que eu tinha dúvida e foram muitas dúvidas, tá? não foram poucas não. É, também tem outras pessoas, o Julival, o Sérgio Monteiro, Caio, Sávio, Bruno. É tanta gente que eu queria agradecer, mas esses foram os principais, foram os que fizeram a diferença enorme para mim, seja em tecnologia, seja em aprendizados é, que, que eu levo para a minha carreira até hoje. Bom, gente, é isso. E, de novo... Eu não vou dar spoiler de quem que é, mas no próximo episódio eu vou trazer um cara muito bom aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Fica ligado aí, porque o próximo episódio vai ser épico. Um abraço e tchau!